0: E neste final de jornal você está acostumado com o comentário da Eliane Cantanhede, nossa colunista de política que está de férias, mas hoje temos um reforço aqui na nossa equipe, que é o Felipe Frazão, que vai conversar conosco também neste Jornal Dourado, a quem eu já dou boas-vindas. Bom dia, Frazão, como vai?
1: Oi, Carol, bom dia a você, como estamos nesse 7 de setembro?
0: Ensolarado, aliás, aqui em São Paulo, viu?
1: Aqui também, mas diferente, né? Bastante diferente em Brasília. Esse ano não vai ter o desfile, foi cancelado, né?
0: Pois Por é. causa
1: de aglomeração. É. Você, tá, você já deve ter participado de cobertura, né, Carol? Eu participei de várias. Ano passado sim, fui também sim. aqui em Brasília. E sabe como é... São coberturas longas. Pro, e acho que nossos ouvintes que já foram a algum desfile sabem como a gente fica horas ali debaixo do sol. Geralmente As autoridades é bem só duro. falam no
0: final também, né? Tem essa...
1: É. Exatamente, é, é esse, quando esse, fala. Esse
0: condicionamento, é. Quando fala,
1: exatamente. É. Mas esse ano não vai ter, não tem a dragões da independência, né que são, seriam ali bom, uma das principais para esse, esse ano, né, que a tropa histórica, não vai trotar ali, nos cavalos galopando sobre a esplanada, não tem a infantaria, batalhão de infantaria mecanizado, os tanques, que gostam, as crianças que vão assistir gostam muito aqui em Brasília, eles passam pelas, por toda a esplanada dos ministérios, né? o presidente vai também, geralmente em carro aberto. Esse ano não vai ter nada disso, o Bolsonaro vai reunir agora, daqui a pouquinho, às 10 horas da manhã, alguns ministros, algumas autoridades ali, do, do, do Legislativo e do Judiciário também no Palácio da Alvorada. É um evento mais enxuto. Vai, então Estou prometendo que haverá a Esquadrilha da Fumaça, que também faz sucesso, mas não vai ter aquela aglomeração de público. Segundo eles, essa foi a grande é, justificativa né, para cancelar o desfile. Então, tem essa cerimônia, um hasteamento da bandeira nacional, e à noite ele vai veicular, já gravou um pronunciamento é, uhum. em cadeia nacional de rádio e TV. Uhum. Carol, só que a grande aglomeração desses desfiles talvez seja dos próprios militares, né, das pessoas que vão desfilar. Tá, dá, costuma ser mais gente até do que o público que vai até lá. Muita gente assiste pela televisão também. E o governo optou por cancelar essa cerimônia, mas... Outras aglomerações continuam acontecendo, como a gente viu nesse feriadão prolongado, estamos acompanhando nas praias, no Rio, né? Em outras partes do Brasil, bares e tudo mais. É, a
0: gente estava, tava, eu estava falando até agora há pouco com a Priscila Cruz de Todos pela Educação, ela falando sobre o retorno da, das aulas, né? E esse discurso de que a gente está vendo muita gente nas praias, inclusive as crianças, e muitos pais que falam que não voltariam, né? a colocar as crianças em sala de aula, mesmo com uma reabertura, mas essas crianças mesmo estão é, nas, nas praias, enfim, estão ali é, em aglomerações e, e, e disponíveis né, para qualquer tipo de contaminação que aconteça nesses lugares. Mas parece que o brasileiro deu uma relaxada, né? As fotos do Rio, do litoral aqui de São Paulo, foram muito emblemáticas e a gente pode ser que venha a, a constatar algum tipo de alteração na pandemia daqui umas duas semanas, né?
1: É, a gente está quase chegando a 130 mil mortos, né? certamente vamos atingir esse número aí, infelizmente. Né? E já deixo aqui uma mensagem também de, de solidariedade a todos que contraíram a Covid ou perderam algum familiar, algum ente querido, um, um amigo próximo, né, e, e, e na verdade parece que as pessoas se descuidaram, claro que há um cansaço, né há uma situação de, de esgotamento físico, mental das pessoas também, com essa situação, mas a saída certamente não seria abandonar todos os cuidados, né, quem vai na rua, inclusive as crianças, talvez estejam mais expostas, né? porque é muito difícil, Carol, eu tenho uma filha pequena, tenho um aninho, você também tem filhos e os nossos ouvintes que têm crianças sabem disso, quão difícil é deixar as crianças com máscara e tudo mais. Eles já podem até ter uma taxa de transmissão, de contaminação mais baixa, mas é um risco, né? Claro que é um risco, não são e, e completamente imunes ao vírus, isso não existe. E a, a gente viu, o Estadão também mostrou ontem como está forte aqui no Brasil esse movimento anti-vacina né, contra as crianças, Sim. né, que vai prejudicar as crianças. Já a taxa de vacinação para outras doenças já está baixíssima, né, e agora as pessoas estão eh, transformando eh, isso em bandeira política, o presidente está incentivando essa liberdade de vacinação, embora haja regulamentações que obrigam, determinam a obrigação de vacina, é claro que não há nenhuma, ninguém está pegando ninguém dentro de casa e levando a força para vacinar, isso não seria possível, né, mas existe sim a previsão de obrigatoriedade e existem mecanismos para se obrigar, assim como o voto é obrigatório, né, assim como o alistamento militar é obrigatório, então existem alguns mecanismos é, para se fazer isso, e é bastante preocupante que a gente tenha essa situação, e sobretudo com grupos jovens, foi a manchete de ontem do Estadão, né um em cada quatro brasileiros, dizendo que pode vir a não tomar essa vacina contra a Covid quando ela estiver disponível.
0: Exatamente, ao mesmo tempo, a gente também estava observando uma pesquisa do Ibope hoje, falando que 70 75%, se não me engano, eh, dos pais, 72% dos entrevistados, dizendo que só vão eh, confiar que os alunos retornem presencialmente às salas de aula eh, depois da vacina, depois que a vacina estiver disponibilizada e as crianças tomem. Então, existem esses dois lados, né? da desconfiança em relação, claro, aos discursos né, das autoridades sobre vacinas, sobre isolamento social, sobre a eficácia dela, e, ao mesmo tempo, essa desconfiança, é, porque as pessoas não sabem em quem confiar e muitos acabam adotando esses discursos de fake news, né? De dados que não estão respaldados cientificamente, para tomar uma decisão. E é aí que, que mora o perigo, né? Justamente nesse limbo.
1: É, exatamente, Felipe, é arriscadíssimo. Arriscadíssimo isso, né, Carol? Acho que esse é o medo Sim. da população que está expressa nessa pesquisa, nesse novo detalhamento da, da pesquisa do golpe, né, que está é. na praça. E acho que recomendo que as pessoas leiam também e ajudem a, a pensar, né, se, se reflitam um pouco sobre isso. Né? Acho que está ali que está retratado também muito sobre o medo. né. Acho que até a própria fascinação tem essa essa vertente de, assim, um, de um pouco de medo das reações da vacina, algumas coisas é, bizarras que não são, não seriam factíveis, como implantação de chips por meio de uma vacina, uma coisa Exato. completamente descabida. Né? É, isso tudo se dá sobre um, é, por meio de um discurso de medo, né? tentar incutir nas pessoas, além da informação falsa, um discurso que apavora né? e aí acaba afastando as pessoas de, de, de medidas é, sanitárias importantíssimas, né? de prevenção à saúde, Pública mais
0: básica, né? Hoje conversando com o Felipe Frazão para analisar ó, todo o cenário político brasileiro. E tem uma notícia que está estampando a capa do Estadão de hoje aqui, Felipe, que traz aqui. Congresso perdoa um bilhão de reais em dívidas de igrejas. E está na mão do presidente Bolsonaro vetar ou sancionar esse projeto. Lembrando de quem está apoiando bastante, ou sempre apoiou, mas apoia muito mais agora o presidente na tomada de decisões e de apoio no Congresso, não?
1: Exatamente. São é, dívidas né? tributárias, aí, dívidas fiscais que as igrejas, em várias delas denominações evangélicas, é, têm com a União, são, questionam esses débitos que devem ser agora perdoados porque passou no Congresso uma emenda né? num projeto de lei que já estava é, sendo já tinha sido discutido, e depois que ele é enviado para o presidente, ele tem um prazo ali para se pronunciar sobre ele. O presidente pode, poderia simplesmente não se pronunciar, Carol, não falar nada. Se ele quisesse se omitir, é, ele se omitiria e é a sanção por omissão. O presidente esgota-se o prazo pra que ele tem para se manifestar. Nesse caso, vai até o dia 11, agora dia 11 de setembro, e se ele não falar nada, simplesmente o projeto de lei passa a estar sancionado, vira lei, como saiu da Câmara dos Deputados. Mas ele tem ali a chance, já indicada pela Receita Federal, pelos assessores econômicos, de que há esse risco de perdão de um bilhão em dívidas. É, são dívidas... Que tipo de dívidas, Carol? São tributárias, são é, contribuições que as igrejas têm que prestar, né, têm que pagar, porque tem a imunidade sobre impostos, mas não sobre todas as contribuições. E essas igrejas fazem um lobby por meio de seus representantes políticos. É muito forte a bancada evangélica no Congresso, a bancada da a Frente Parlamentar Evangélica, faz esse lobby junto ao presidente, não só os deputados. É muito comum o presidente receber também os próprios líderes religiosos né, na sua agenda presidencial, Estão pressionando, eles vinham há muito tempo pedindo um perdão e mudanças nas regras. E o que, que eles querem? E aí, a reforma tributária que a gente está discutindo, Carol, o que o Maia tanto pede para discutir, tem uma outra reforma junto, no, tramitando no Senado, outro projeto do, com o Davi Columbre, o governo tem o seu, as suas. quer fazer as suas alterações, e isso talvez fique agora um pouco é, de lado porque foi colocada a reforma administrativa, né? o governo enviou uma reforma administrativa, mas essa reforma tributária ela deve ser uma oportunidade para rediscutir isso que esse projeto está mexendo agora, né? que é a extensão, eles querem determinar qual é a extensão da imunidade tributária dos templos religiosos, né? das igrejas em si. Eles querem saber se é só imposto ou se contribuições como essas que estão sendo anistiadas por uma iniciativa do Congresso com ampla votação que o governo já poderia ter mobilizado a sua base para vetá-la e não mobilizou e, e está nas mãos, nas mãos do presidente agora vetar ou não um bilhão de reais. Qual é a extensão disso? Se isso está correto ou não? Eles querem deixar de uma vez... Muito claro, e quando eu digo eles, são os representantes políticos das igrejas, os deputados que representam as igrejas, eles querem deixar claro que, a igreja não, que igrejas não pagam nada, que não é só imposto, que também contribuições, devem ser, e, e, que há uma imunidade, que devem deve ser isentas, eles não têm que pagar. E essas contribuições que estão sendo uma delas agora, que está na mão, nas mãos do presidente sobre um veto ou não, né, decidir sobre isso, é a contribuição social sobre o lucro li, líquido e a contribuição previdenciária sobre os, o salário dos pastores. É mais ou menos isso que está em discussão. E aí, ao longo dos, te, do, dos anos, né, os pastores foram ganhando ali uma série de de bonificações e tudo mais. Isso não era é, questionado antes, mas passou a ser questionado por causa disso, é, por causa é, desses aumentos de remuneração dos, dos pastores, né? é, por bonificações dadas pelas igrejas. A, a Receita viu uma brecha, entendeu que isso era irregular, passou a cobrar é, documentos, né? provas sobre esses, esses pagamentos, e isso levou aí a uma... Uma, uma multa, né? uma série de multas, ou vamos chamar de uma única multa sobre todas as igrejas para ficar mais fácil compreensão, de quase um bilhão de reais. Não é uma multa só, são várias autuações, mas vamos dizer assim que some uma quantia tremenda dessa de um bilhão. E, claro, não precisamos nem falar o tamanho do déficit fiscal que estamos tendo com a pandemia agora, que o governo vai precisar... vai se estender pelos próximos anos também, a recessão econômica, e o governo estaria, então, nesse momento, abrindo mão de mais um bilhão de reais ao permitir que essa lei passe sem nenhum veto do presidente. É muito difícil que o presidente vete, acate essa recomendação, essa pressão, do setor econômico do governo. Isso porque, como você falou, Carol, é, os, os deputados evangélicos, todo o eleitorado evangélico é muito forte, é muito ligado a ele, representa um segmento grande da população e pressionou muito por isso. E é uma bandeira dele. E o presidente já tinha nos bastidores dito ali que eles teriam que resolver isso de alguma maneira, que ele não queria, ele queria ver resolvido, ou seja, atendido a demanda os pleitos dessas igrejas. E tudo isso não ocorre muito às claras, né, Carol? São sempre reuniões dentro audiências que a gente não tem acesso ao que foi dito, não tem ata do que... Nada vem a público. Né?
0: E, e mesmo num contexto de discussão de onde se vai tirar dinheiro para implementar o, o, o Renda Brasil, né? Ou esse pró-Brasil de uma maneira geral que também está procurando lugar no orçamento ali para se acomodar, apesar de ainda não, não ter caminhos apontados claramente no, na discussão no Congresso, mas vamos ver como é que o governo vai priorizar os gastos, dentre eles, essa questão envolvendo uma base importante
1: de apoio do governo.
0: Frazão, muitíssimo obrigado pela conversa hoje, um bom feriado para você, bom trabalho aí, a gente volta a se falar.
1: Igualmente, Carol, um bom feriado a todos.